0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Tänään Aristoteleen kantapää varoittaa herkempiä kuulijoita heti alkuun. Tänään aiheenamme ovat nimittäin kirosanat, joten tässä ohjelmassa lentelevät, sinkoilevat ja. Satelee. Kyllä on näin. Vaikka kiroilu on Suomessakin puhekielen olennainen osa-alue, radiopuheessa kirosanojen osuus on häviävän pieni. Radiokieli on niin siistiä, että oikeastaan vain realistisimmat kuunnelmat ovat radiokuuntelijan ainoa mahdollisuus päästä kuulemaan muuten niin yleistä kiroilua ja manailua. Radion alkuaikoina ääneen pääsettiin vain kirjakielellä puhuvat viisaat ihmiset valistamaan kansaa. Kun radioala 1980-luvun puolivälissä vapautui, monissa paikallisissa radioissa iloittiin sananvapauden laajenemisista hetken aikaa myös niin railakkaan sanavalinnoin, että kirosanailun ystävät saattoivat tuntea itsensä huomioon otetuiksi. Mutta kaupallisuuden lait osoittivat pian, että suurin osa mainoksia kuuntelevasta ja etenkin niitä maksavasta kansasta ärsyntyy kirrosanoista. Näin olemme palanneet kirrosanojen suhteen takaisin ankealle pulaajalle. Koska radiokiroilu on kiellettyä, karkeasti puhuvien ihmisten kommenteissa onkin totuttu kuulemaan manailun sensuroiva p... ääni kirrosanojen kohdalla. Piippausta ei enää nykyään käytetä, mutta kun sellaisen kuulemme, olemme tottuneet ajattelemaan, että jokin alatyylin sana jää sen alle. Piippauksen käyttö radiosensuurin välineenä on alunperin kotoisin Yhdysvalloista, jossa monet muutkin radiokeksinöt ovat ensimmäisenä keksitty. Se syntyi, kun huomattiin, että ihmiset pitävät kontaktiohjelmista, joissa kuulijat saattoivat vaikkapa soittaa suoraan lähetykseen. Pian kävi tietenkin ilmi, että ohjelmiin osallistuvat kadunmiehet ja naiset saattoivat radioon päästyään puhua mitä sattuu, vaikkapa kiroilla. Jotta kamalimmat murjaisut eivät olisi kantautuneet herkkien kuulijoiden korviin, kontaktiohjelmat alettiin lähettää parinkymmenen sekunnin viiveellä, jolloin sensuurihenkilö pääsi painamaan piipnappulaa ennen kuin nelikirjaimiset sanat pääsivät eetteriin saakka. Tähän kansan radioidun puhekielen siistimiseen kannusti myös se, että Yhdysvaltain viestintävirasto FFC saattoi ottaa asemalta lisenssin pois, jos kanavalla puhuttiin sopimattomia. Piippausten käytöstä tuli pian myös tietoisesti käytetty efekti, varsinkin hupikuunnelmissa ja hupilevyillä. Huimin esimerkki sensurointiäänten käytössä on Monty Python-ryhmän Eric Eidlin sävellys ja sanoitus They won't play this song on the radio, eli suomeksi, tätä kappaletta ei radiossa soiteta. Sanoituksen 12 rivillä on käytetty piippausta tai vastaavaa äänimerkkiä 12 kertaa, joten kuulijalle ei jää epäselväksi, mistä kappaleessa on kysymys. Suomen yleisradiossa piipin käyttö ei koskaan ole ollut tapana. anglo elokuvien, levyjen ja televisio myötä käytäntö on kuitenkin tuttu meilläkin. Entä mikä on tämän kautta aikain yleisimmin radiossa kuulun kirrosan etymologia? Mistä se tulee? Piippaus on teknisesti sanottuna tuhannen hertsin siniaaltoääntä ja sen käyttöön on päädytty siksi, että kautta analogisten aikojen jokaisesta radion äänipöydästä on löytynyt nappula, josta tuon vinkunan saa päälle. Varttuneemmille kuulijoille piip on tuttu myös yleisradion yleisohjelman ohjelman siirtoketjun mittaustauosta, jolloin radiosta ihan oikeasti tuli tätä viehkoa piippausta joka maanantai täyden tunnin ajan 70-luvulle saakka. Radiossa mittaustekniikka on siis toiminut kirosanojen synonyyminä jo pitkään. Miten suomalaisen arkipuheen kiroilu voi? Miten se on muuttunut? Onko V-sana säilyttänyt asemansa? Tähän vastaa nyt Suomen kiroguru, kirosanakirjojen laatia kirjailija Jari Tammi. Kirosanakirjailija Jari Tammi. Mitä suomalaiselle kiroilulle kuuluu? Yhä musikaalisempaa suuntaan se on menossa ja, ja
2: suomalainen kiroilu ja kiroilija voi aina pitää lippunsa korkealla salossa.
1: Suomalainen kiroilu ei siis ole kriisissä?
2: Ei missään tapauksessa. Tiettyä V-tyyliä pidetään jatkuvasti tietysti yllä, mutta se on vain yksi kielikukkainen tässä runsa kedossa.
1: Onko kirjoilu koventunut? Sanotaan, että se on
2: mieluummin yksipuolistunut. Eli aikaisemmin ihmiset siunailivat ja ja, käyttivät ehkä varsinkin uskonnollisella puolella hyvinkin paljon variantteja, mutta nykyään nykyään, mitä nuoremmiksi mennään, niin sitä enemmän tämä jengisidonnaisuus ja ryhmän hyväksyntä tulevat ja, ja sitä kautta niin yksi yksipuolistuvat.
1: Kiroilussa pätee siis sama kehityskulku kuin monella muullakin elämän osa-alueella. Ihmiset koettavat olla yhä yksilöllisempiä, mutta kulkevat kuitenkin saman farkkuvalmistajan housuissa ja kiroilevat samoja kirosanoja kuin kaikki muutkin.
2: Kyllä, jopa niinkin, että, että mä näen, että kiroilu on aika pitkälle perinnöllistä. Eli, eli mitä kuulee kotona äh, vanhemmiltaan sattumoisin, niin äh, ne jostain syystä sitten pu- tulevat varsinkin aikuisessa sitten tähän varsinaiseen omaan kirjoilurepertuaariin voimakkaasti mukaan. Eli äh, mä oon itsekin huomannut, että isäni kirjosanoja aika paljon loppujen lopuksi käytän ja, ja äh, nämä viisi tunnettua selkäydin kirosanaa tietysti kulkevat aina, aina niin kuin valtavirtana mukana, mutta ihmisillä Harvemmin on mitään erityisen persoonallisia kirosanoja, että enintään yksi tai kaksi saattaa olla, mutta muuten, muuten on ehkä hieman turhan yksipuolista ja sen takia mä, mä, minäkin tässä tämmöisenä topelijainisena kiroguruna haluan, haluan ihmisille valistaa
1: luovan ja humorintajuisen kiroilun puolesta. Jos kirosanavalikoima siis periytyy, niin yksipuolistuva kirosanavalikoima, ei ole nuorten syy, vaan meidän vähän vanhempien vika.
2: Öö, vika, vika tai kunnia. Öö, Kiroilullahan on monta tehtävää, että päinvastoin kuin solvaukset. kiroilu ei, ei sinänsä ole pahasta, sen väärinkäyttö vain on. Ja öö, kun käytetään kirjosanoja, niitä on lukemattomia mahdollisuuksia. Öö, ei pelkästään kipuun tai terapiaan, vaan myös esimerkiksi ihan, ihan vahvikkeena ja... ja hyvin monenlaisten tunteiden ilmaisemisen, jopa innostuneisuuteen ja jännittyneisyyteen tai, tai ihan tällaisen jäykän tilanteen laukaisemiseen mahdollisuuksia hyvinkin paljon.
1: Perinteinen ajattelu siitä, että kirrosanojen käyttäminen on aina pahasta ja osoitus mielikuvituksettomuudesta ei siis pidä paikkaansa, vaan kiroilulla voisi osoittaa tilannetajua ja mielikuvituksekasta kielenkäyttöä.
2: Nimenomaan tilannetajua mä tässä tuon jatkuvasti esiin. Eli ää, sanotaan, että lasten, vanhusten ja herkkäsieluisten herkkä kuulen voisi ehkä, ehkä sitä ää, kirokieltä vähän typistää, mutta muuten ää, oli se sitten ystäväpiiri tai, tai ää, työpaikka tai työpaikkaporukassa kahvitunnilla, niin, niin ää, silloin kirosanoilla voidaan hyvinkin leikitellä ja, tai illanistujaisissa järjestää kirosana kaksintaisteluja tai mitä tahansa, koska kysehän on loppuksi paljon pitkälle puhekielestä ja ja tunteiden ilmaisemisesta, ja sitä kautta kiroilulla on paljon myös positiivisia käyttömahdollisuuksia.
1: Mainitsit, että kirosanat periytyvät, eikö kiroilu olekaan kapinointia vanhempia vastaan?
2: Ö, kyllä myös sitä, mutta ja riippuu vähän kirosanoista Jotkut kirosanat ovat tällaisia yhteis- yhteisöllisiä, yhteismaailmallisia, ajattomia. Ö, esimerkiksi Perkele, joka on jo suomen kielessä 2 2000-3000 vuoden taakse. Ja ö, kyseessähän oli alunperin Ukkosen Jumala, joka, jonka kristinusko Suomeen tullessaan valjasti Jumalan pääviholliseksi. Ja... Ö, sitä kautta se sai tämmöisiä uskonnollisia tapumerkityksiä, ja sitä kautta sitä sitten ruvettiin käyttämään myöhemmin kirosanana. Ja se on yksi esimerkki sana siitä, että se on, se on tällaisen sukupolven välisen kapinallisuuden ulkopuolella. Sanotaan, sanotaan mieluummin, että, että solvassana puolella, joka on offensiivisempaa, niin siellä, ja joka edellyttää jatkuvaa uudistumista ja jatkuvaa kekseliäisyyttä, koska Solvaussana parhaimmillaan toimii silloin, kun solvattava hölmistyy, eli ei heti hoksa, että, että, että mistä, mistä tämä haukkumasana tuli. Kun sen sijaan taas eh, kirosanan tehtävät ovat jollain lailla toiset, eh, eh, jos, jos nuori manaa vanhempien tai jopa opettajan kuulen, niin eh, se, on, se on ilman muuta kapinaa ja, ja, ja silloin... Pyritään käyttämään mahdollisimman rumia sanoja.
1: Ja sellaisia sanoja, jotka kaikki ymmärtävät. Eihän sana ole voimasana, jos kuulijat eivät sitä ymmärrä.
2: Joo, kyllä. Eli, eli tota, aika usein äh, sukupolvesta toiseen samat kirosanat koetaan, te sanoisin, törkeinä tai karkeina.
1: Onko suomalaiseen kiroiluun vaikuttanut ö, tämä poliittiseksi korrektiudeksi nimitetty suuntaus se, että vanhuksia sanotaan senioreiksi ja muutenkin asioita koitetaan kaunistella?
2: Kyllä, jo, jo siitä lähtökohdasta ajatellen, että mitä kiroilu ylipäätään on. Eli, eli kirosanat äh, ovat nimenomaan äh, tabujen, tabuja provosoivia sanoja. Eli mitä tabumpi asia, sitä, äh, sitä siitä tulee kirosana ja sitä useammin. Siitä myös luodaan kiertoilmauksia, eli eufemismeja. Alun perin ihminen käytti voimasanoja loitsuihin. Hän haki voimaa tai halusi vaikuttaa luontoon tai maahan ja eläimiin. Sen jälkeen kristinuskossakin hyvin tuli esiin nämä kiroukset ja Kristyn ja uskon jälkeen tämmöinen kolmas, kolmas vaihe on oikeastaan tämä nyt, sanotaan nyt toisen maailmansodan jälkeen 60-luvulla varsinkin tapahtunut seksuaalinen vallankumous, jolloin tulivat nämä äh, genitaaliset ja analiset kirosanat, varsinkin genitaaliset, hyvin, hyvin voimakkaasti äh, kirjosanastua mukaan. Ja, ja mä näen, että nyt neljäs, neljäs tämmöinen tabun murrosvaihe tulee olemaan... Äh, Rasismi ja ö, ö, muukalaisviha ja, ja ö, vierasmaalaiset. Ja, ja tässähän, tässähän on merkkeä nimenomaan poliittisesti korrektin kielenkäytön suunnassa se, että, että, että näihin etsitään tämmöisiä kertoilmauksia. Samalla lailla tämä sanasto tulee olemaan seuraava valtasuuntaus.
1: Aivan. Mitä hienotunteisempaa virallinen kieli siis pyrkii olemaan... Sen enemmän se antaa mahdollisuuksia kirosanoille ja solvauksille.
2: Kyllä, se nimenomaan yllyttää, yllyttää
1: siihen. Kiinnostavaa, että V-sana on yleistynyt vasta sotien jälkeen. Joo, varsinkaan nyt Suomessa sitä ei
2: edes pidetty törkeänä sanana. Yleensä se oli perheen vanhimman naisen omistama elin, joka periytyi. Ja se törkeistyi vasta sitten tosiaan lähinnä niin toisen maailmansodan jälkeen. Kyllä se... Jossain vaiheessa on ollut myös hyvin voimakkaasti naista halventava sen käyttö, mutta se, että miksi esimerkiksi koosana mehin mie- vastine ei ole suomen kielessä yleistynyt niin paljon, johtuu aika paljon siitä, että kirosanat ovat feminiimejä ja maskuliineja aika pitkällekin. Ja toisin sanoen, että miehet, pojat käyttävät helpommin P ja J ja S-sanoja, kun taas naiset käyttävät enemmän V-sanoja. Kyse on pitkälle myös fonetiikasta, ja miltä se kuulostaa. Niiden fonettinen aerodämmisyys on hyvin olennaista, eli miten se singahtaa suusta.
1: Miten sitten tämä suomalainen kiroilu näyttäytyy kansainvälisesti ajatellen, Useinhan ajatellaan suomalaisia, että me olemme primitiivinen kansa, joka on koko ajan humalassa, ja joka kiroilee koko ajan. Kirjoillaanko muuallakin maailmassa? Suomalaiset ovat
2: huippukiroilijoita maailmassa. <laughs> Kyllä, ja siihen on syynsä. Mutta myös irlantilaiset, briteistä varsinkin skotit ja venäläiset ovat kovia kiroilijoita su- suomalaisten lisäksi. Kun taas esimerkiksi Japanissa, Amerikan Intiainen keskuudessa, Malesiassa tai Polynesian osissa kiroilua tuskin harrastaa ollenkaan. Suoma- suomalaisen kiroilualttiuteen on tiettyjä syitä, eli Suomalaiset ovat olleet aina ikeen alla, ruotsalaisten ja venäläisten alla, ja se kasvattaa tiettyä sisua.
1: Tämä on kiinnostava sikäli, että suomalaiset, irlantilaiset, skotlantilaiset ja venäläiset, mehän olemme tunnettuja viinoja ja viskien nauttijoina, kun taas sitten intianit ja japanilaiset voisivat suhtautua kiroiluun vakavammin tämmöisten luonnonuskontojensa vuoksi. Tämä oli
2: kyllä hyvä pointti, ja tätä pitää geverheimankin eli voi olla niin että että alkoholin käyttö poistaa tätä itsehillintää ja sitä kautta voimasanojen käyttö lisääntyy. Tässä voi olla hyvinkin olla korrelaatiota. Täytyypä tutkia asiaa
1: siitä, vaan alkun kautta.
2: <laughs> siitä ei kyllä päästä mihinkään, että kirosana on voimasana. Sehän on jo sitatti itsessään. Se on Täynnä sanomaa, se on täyteen pakattu. Jos ajatellaan tämmöinen vanha vitsi kuplavolkarista ja siihen ahdetusta 17 teekarista, niin kirosana on jollain lailla sama, sama tapaus, paitsi että teekareiden sijasta siinä on kaiken sarvipäitä ja
1: seksipetoja
2: ja takapuolen kaivelijoita ja friikkejä.
1: Onko sitten oma keksimien kirosanojen lanseeraaminen mahdollista?
2: Jotta se toimisi luontevasti, niin sitä myös pitää sitten harjoitella ja mieluummin. Ole, niin kuin Omana tykönä ennen kuin sen sanallisille kilpailukentille. Olen jopa puhunut tällaisesta, että kirosanan lyömisestä omaan selkäytimeensä. Eli, eli, eli ihan raasti vaan lyödä varpaitaan pöydän kulmaan ja päästä sana sitten, tämä uusi sana
1: sitten huulilta sin, sillä hetkellä, jolloin se edollistuu. Kuulostaa järjestelmälliseltä. Ää, Jari Tammi, onko tinttisarjakuvan kapteeni Haddock hyvä esimerkki kiroilijalle? Hänen kirosanoistaan on koottu jopa kirjasiä Suomessa niitä on julkaissut, muistaakseni, Jyväskyläläinen Reiju Valta.
2: Hyvin esimerkillinen. Kiitos nimenomaan kääntäjien, että siitä on tullut myös Suomessa tämmöinen legendaarinen kiroilijahahmo. hahmo. Silti mä nostaisin suomalaisen kiron pyhimykseksi Juutas Käkriäisen putkinotkosta. Lehtosen kirjassa kiroilee ja manailee siihen malliin ja niin värikkäästi. Että minusta hänen asemansa Suomen kiroilun pyhimyksenä tai kiroilijoiden
1: suojelijana on ehdoton. Voiko kauniimmin kenestäkään sanoa?
3: Tällä viikolla Aristoteleen kantapään yleisön osastossa liikutaan presidentin vaalitunnelmissa sekä viinimaa Ranskan mailla. Presidentin vaalien toinen kierros lähestyy ja tunnelma tiivistyy. Hävinneet puolueet ovat kiirehtineet heti tuoreeltaan testamenttaamaan ääniä toiselle kierrokselle päässeille ehdokkaille. Pekka Karakoski on huomannut aiheeseen liittyvän hauskan kielikukkasen TV1 tämän viikon uutislähetyksessä. Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Aila Paloniemi antaa ihmisille vapaat kädet ajatella ja valita ehdokkaansa, vaikka puolueen johto liputtaa reilusti, Sauli Niinistön puolesta. Juhani Jukola on kiinnittänyt huomiota tilanne sanan ylenpalttiseen käyttöön. Hänen mielestään sanankäytön huippuna on se, kun sanotaan, että nyt ollaan tilanteessa, jossa tilanne on vakava. Aristoteleen kantapään tämän viikon sitaattina on nimimerkki Beckmesserin oivallinen huomio Kouvolan sanomista. Oluen kasvava suosio ei ole Ranskassa kaikkien mieleen, ja pekmesserin mukaan Kouvolan sanomien toimittajan mielestä syy on selvä.
0: Viikon sitaatti.
3: Viinimaana Gallian kukolla on oma lehmä ojassa.
1: Viikon fraasirikos. Me kaikki tiedämme, mitä kerma on. Se on sitä rasvaista nestettä, joka separoidaan, eli erotellaan maidosta meijerissä. Kermassa on yli 10% rasvaa, ja sillä saa kaikki ruuat maistumaan mahtavalta. Kaikki pohjoismaalaiset tietävät myös viilin. Viili on sitä jämäkkää hyytelöä, joka syntyy, kun laktokokkusia ja leukonostokbakteerit bakteerit hapattavat maitoa ja sen valkuasaineet jähmettyvät. Kesällä viiliä voi tehdä itse pastoroimattomasta maidosta ja viilijuuresta. Ehkä jokin tai kaikki näistä perusasioista ovat hämärä toisen merkittävän maitoilintarvikeyhtiömme käyttämälle mainostoimistolle. Viime viikolla saimme nimittäin lukea lehtimainoksesta, miten kyseisen elintarvikefirman perustaja vuonna 1929 Valmistaa Helsingin kauppatorilla ensimmäiset viilit ja myy ne torin rannassa kaupungin kermalle. Aristotelen kantapäe on toki kuullut myös kaupungin kermasta. Sehän on se jokaisen taajaman väestön pinnalla kelluva hieman rasvaisempi väestönosa. Viilin myyminen kermalle on kuitenkin siksi herkullisen härski kielikuva, että se ansaitsee viikon fraasirikoksen arvonimen. Good.
0: Viikon sitaattivinkki.
1: Amerikkalainen elämäntapa on yksi ihmiskunnan hienoimpia saavutuksia ja sen vuoksi myös suomalaiset poimivat amerikkalaisten lifestyleista parhaat palat kuin rusinat Texas-pullasta. Kiireinen elämäntyyli on yksi amerikkalaisienkkien tärkeimpiä keksintöjä. Ilman sitä taloudellinen tuottavuutemme olisi vain murunen nykyisestä. Kiireinen, aikaa tuhlailematon elämä edellyttää ytimikkyyttä myös kielen käytössä. Tästä erinomainen esimerkki ovat akronyymit, jotka ovat viime vuosikymmenen aikana rantautuneet Suomeenkin. Tiedättehän, kun amerikkalainen ilmoittaa saapuvansa paikalle mahdollisimman nopeasti, hän ei alan muotoilla virkettä ja valikoida sanoja, koska siihen kuuluisi liikaa aikaa ja kuulijan ajan kuluttaminen on epäkohteliasta. Sen sijaan amerikkalaisemme sanoo ytimekkäästi, että ETA, ASAP. Nämä lyhenteet ETA ja ASAP eivät viittaa ammattiyhdistyksiin itsenäisyysarmeijoihin, eivätkä puolustusliittoihin, vaan ennalta sovittuihin englannin kielen sanoihin. Estimated time of arrival, eli arvioitu saapumisaika, on tuon lauseen mukaan as soon as possible, eli mahdollisimman pian. Tämän ytimekkään ilmaisun malli on suomalaistunut ilahduttavasti. Lyhennekieli on levinnyt Suomeen meille luonteenomaisesti ensin negatiivisen lyhenteen EVVK muodossa. Ei voi vähempää kiinnostaa, on meille kaikille tuttu ilmaus kotoa töistä ja harrastuselämästä, koska ei kaikki voi aina kiinnostaa. Positiivinen kuuntelijamme nimimerkki nimetön on ilmoittanut uuden akronyymin syntymästä. EVEK eli. Ei voisi enempää kiinnostaa. Aristotelen kantapää nimeää EV EK on viikon sitaatti vinkiksi ja yllyttää kuulijoita kiinnostumaan asioista niin kovasti, että pinna kiristyy. Sanat loppuvat ja täytyy iloisena huudahtaa EVEK.
0: Herro Aristoteleen kantapäälle, mikä rähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles at tai postikortitse pl58 00024 yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.